0: 阿姐，你竟敢偷听父王和阿妈说话！沐天突然大声叫道。沐月脸色一沉，直接冲到沐天面前，猛地一拳打在他的小肚子上。沐月也是常年在森林里和野兽周旋的优秀猎手，这一拳的力道自然是不容小觑。沐天顿时就弯下了腰，紧紧捂着肚子，发出一阵。痛苦的呻吟声，叫你再乱说话！木武阴沉着脸，立刻转过身子，加快速度往城中方向走去。阿哥，木月突然焦急地叫喊道：“阿哥，你可千万不要告诉父王啊！”木武没有答应，更没有回头。他相信白帝王一定有十分重要的事情要和他商量。但究竟是出了什么事儿？难道回虎人？要违背盟约吗？这些天，白帝王一直十分忙碌，他们甚至已经有将近十天没有见面了。木知道，许多亭寨的首领都已经来过黑羽山，甚至有时还能见到回虎人。这些人趾高气扬地骑在马背上，快速穿行在街道之中，即使见到白帝人，也从不躲闪。甚至会故意撞倒几个运气不佳的路人。他们虽然不至于当街杀人，但对白帝人是否会因此受伤却丝毫不会在意。在回虎人的眼里，白帝人永远都是下等人。木武并没记得柏树老爷说过的所有故事，但关于白帝人的过去，他却是一字一句都不会忘记。对于任何白帝人而言，那都是一段无比黑暗的历史。159年，突籍号叶汗起兵征伐北古七国，战争极为残酷，突籍人几乎逢城必屠，即使投降也无法避免灭族厄运。两年不到的时间，北古七国就因此完全覆灭。战火一直烧到了阴山，而居住在阴山脚下的白地人同样难逃厄运，将近十万人几乎在没有任何抵抗的情况下就遭到屠杀。阴山脚下因此到处堆满白地人的尸骨，河流因此堵塞，河水因而被染成鲜红。一部分年轻的女人和强壮的青年男子作为奴隶存活了下来，只是等待他们的却是猪狗不如的生活。他们活在肆无忌惮的奴役之下，稍有不慎就会被砍掉脑袋、剁去四肢，甚至捣成肉酱。这些人多数在一年内都纷纷死去。另一部分则躲进阴山深处。虽然其中有一些死于山中的野兽和毒虫，但是终于还是有人生存了下来。意志顽强的人最后得以生存，并且逐渐形成新的群落。这些群落分散在阴山四处，并且拥有各自的首领。随着更多逃难者的到来，部落数量开始扩大，之后又逐渐形成了两个庞大的部族。这两个部族以补路河的支流为界，分别生活在西山和东山上。那时的图籍依然强大的不可撼动，不仅统一了整个北古牧区，还攻占了陆国和西国的大量领土。在极盛时，图籍的版图甚至比中原最大的帝国还要庞大。173年丁酉年。陆国、西国以及其他中原帝国集结联军，总计三十万人讨伐图籍。虽然最终功败垂成，伤亡惨重，但图籍五大家族因为中原王国的挑拨及浩叶汗对五大家族的不公产生间隙，不可一世的图籍铁骑也在查尔格战役中受到重创。182年。皓业汗病死，三子继承皇位，称格尔汗。格尔汗不仅继承了图吉的庞大家业，也继承了皓业汗的野心，只是这种野心并没有足够的实力作为支撑。继位仅仅两年，雄心勃勃的格尔汗就做了一件匪夷所思的事这件事儿不仅最后以失败告终，并且造成突厥各族之间长达数年的内乱。惊慌失措的格尔汗在密尔启家族的帮助下，用了整整五年时间平定了内乱。而在内乱结束之后，这位年轻的君主也终于失去了所有的野心，开始享受安逸生活带来的乐趣。突籍的军事大权就逐渐转移到大将蔑尔乞查干巴的手中。二零五年，突籍大军在查干巴的率领下，趁陆国与西国交恶之际，大举进攻陆国。短短半年时间，就攻下陆国将近一半领土，并在次年年初攻入陆国都城昌宁。陆国皇帝不得不被迫举家难逃。最后，陆国宰相李世昌说服西国皇帝以大局为重，两国摒弃前嫌，陆国的战事才开始出现转机。与此同时，山之坤家族趁突吉国内空虚，发动政变，刺杀了格尔汗，查干巴不得不率军撤回国内。在撤退途中，突骑军遭到西国和陆国的夹击，损失惨重。退到国内时，大军已经不足万人。但实力强大的查干巴，仅仅带领了两千兵马，就迅速平息了叛乱，并将山之坤家族赶到了北方沙漠地带。只是随后赶来的中原联军，却让查干巴无力招架。最后，他只能将格尔汗的长子交给中原联军，并且赔付了大量的财宝和马匹，才换来两国退兵。几个月之后，西国宰相李梦君依靠之前在五大家族埋下的引线，以及一系列神鬼莫测的计谋，成功离间了图吉三部，图吉进而发生更严重的动乱。最后，才形成如今三族分立的局面。而白帝国的再次独立，就是在这次动乱中发生的。在回鹘建立的三个月之后，穆永义、穆永忠兄弟就率领东阴山中各白帝部落，对回鹘人发动进攻。最终迫使刚刚独立不久，并正与突厥发生争斗的回虎同意偿还了所有白帝国的土地。考虑到双方实力仍然相差悬殊，穆氏兄弟见好就收，主动承认回虎宗主国的身份，并且答应每年给予足量的进贡，直至为此，白帝才正式算复国成功。